0: Olá amigos da Web Rádio, nós na fita nossa NNF No ar mais um programa homenagem Nesta semana vamos falar sobre Hendrik Johannes Cruyff Ou simplesmente Johan Cruyff Grande jogador do futebol Da história do futebol que ele nasceu em Amsterdã No dia 25 de abril de 1947 No final da década de 60 Johan Cruyff já demonstrava suas ideias revolucionárias. Deixou a todos no Ajax loucos, não só a impor as suas noções de tática, né? Como também a tomar iniciativa de negociar seus termos salariais. Lembrando, né? Johan Cruyff nasceu em Amsterdã, Holanda, Ajax, clube super popular Holanda. Mas a gente vai chegando aí, aos poucos, nessa história. Voltando. As ideias ousadas de Cruyff combinaram-se com a igualmente ousada ambição de um professor de ginásticas para crianças surdas. O chamado Rinos Michels. Quando... Eles se encontraram em 1965 no Ajax, onde o Rhinos Michels chegou para ser o técnico da equipe O Michels, ele planejava uh, transformar o clube, uma equipe na época que era semi-profissional Que fazia jogos pelo leste de Amsterdã e um clube internacional de ponta O que ele, o Rhinos Michels e o Ron Cruyff conseguiram fazer em seis anos Segundo uma ficha publicada em edição especial da revista Placar Sobre os 100 melhores jogadores do século XX Dos quais o Johan Cruyff foi o eleito terceiro colocado apenas atrás de Pelé e Maradona o... Era bem sincera no campo posição né, Onde estava escrito que Johan Cruyff jogava em todas as posições menos no gol, menos como goleiro Diferentemente do brasileiro e do argentino, Johan Cruyff não era tão malabarista Se assemelhando mais ao estilo de um de seus ídolos, Alfredo de Stefano seus trunfos concentravam-se na velocidade, intuição, inteligência e objetividade em campo, ditando um jogo de toques rápidos em que os jogadores não possuíam posições fixas, trocando-as constantemente com exceção óbvia ao goleiro, que nem por isso deixava de ter a sua contribuição no sistema, cabendo a ele a função de iniciar os ataques. O chamado futebol total surgiu em volta de Cruyff, um jogador com fome de jogo que, com fome de bola, e atrás no campo para marcar o adversário e tirá-la dele com todas as condições para isso. Tinha um fôlego privilegiado, era magro, sendo exímio no controle de velocidade e já mentalizando que jogadas poderia fazer antes mesmo de receber a bola. Não hesitava em orientar os companheiros, mesmo com a posse de bola. Não parava de falar e ordenar o posicionamento dos colegas, controlando o ritmo e a tática de sua equipe. Tal como um maestro, conduzindo uma orquestra com constantes improvisações conforme a situação da partida, embora jogasse mais como um meia, parecia estar em todos os lugares, correndo pela ponta esquerda, caindo pelo meio, ordenando regulares trocas de posições. Frank Raikard, um de seus discípulos, afirmaria que Diego Maradona poderia ganhar um jogo sozinho mas não tinha o talento de Cruyff para mudar a tática do time para vencer a partida. Individualmente, ele também inovava com seus chutes, dando impressões de que tinha quatro pernas. Até então, poucos chutavam com o lado de fora do pé. Era capaz de dar piques nos piques, acelerando jogadas já bem aceleradas, deixando os adversários para trás. Capaz de giros em pequenos espaços, chutes longos certeiros, dribles fáceis de ser bom cabeceador e artilheiro. Por outro lado, sua personalidade quente e que não aceitava ordens, né, um possível resquício da perda prematura do pai, faria o Rhinos Michels contratar dois terapeutas para atender o garoto, com um deles diagnosticando que Cruyff realmente recusa a autoridade porque inconscientemente compara a todos com seu pai. Dentro de campo, entretanto, a parceria com o Rhinos Michels seria um sucesso. Cruyff foi praticamente criado no Ajax. Seu pai, irmãos, dono de uma mercearia, fornecia frutas ao clube, embora a paixão inicial de Johan e de seu irmão René fosse o beisebol. Os vínculos continuavam por continuaram por parte de mãe, a Petronella, que foi trabalhar como faxineira do clube após ela virar viúva, quando o garoto Cruyff, que frequentava os vestiários já com 4 anos, possuía 12. Ela também trabalhou como empregada doméstica de Vic Buckingham, técnico inglês do Ajax, e o porteiro do clube se tornaria o padrasto de Cruyff. Por ideia da mãe, o filho entrou nas categorias de base do Ajax. Ela acreditava que assim ele poderia superar a deficiência que tinha nos pés, cuja má formação o obrigava a utilizar aparelhos ortopédicos. Ironicamente, só assim ele, cuja uma das características futuras seria suas corridas fulminantes, conseguia caminhar. Sua sugestão, se, a sugestão da mãe de Cruyff se provou como uma divisora de águas Não só do clube, mas do futebol nacional e internacional Passando a adolescência no, no Ajax O Cruyff chegou a ser gandula na final da Liga dos Campeões de 1962 Que foi realizada na Amsterdam Arena, que era o, o estádio do Ajax o, o Cruyff então, formado e firmado nos times juvenil do Técnico Johnny van der Vink, que foi um dos poucos a... Angariar a respeito de Johan Cruyff Que futuramente ao gerenciar o Ajax O recontrataria para as divisões de base O garoto então estreou em 1964 No time profissional contra o GVAV Numa derrota de 3x1 Sendo justamente do Cruyff o único gol do Ajax O Rinos Michels, então, chegou, o Michels né, chegou um ano depois na equipe Que é, Aceitou o jogo ditado por Cruyff, né? Então os, os títulos do Ajax Vieram em série na primeira temporada que os dois trabalharam juntos, né, em 65 e 66, o Ajax foi campeão holandês, o que se repetiria consecutivamente outras duas vezes. Ou seja, o Ajax foi tricampeão holandês consecutivo. Outros três títulos no Campeonato Nacional viriam em espaço de cinco anos. Cinco Copas da Holanda também seriam levantadas no período em 67, o Cruyff já despertava a atenção do futebol espanhol, tendo sua contratação pelo Real Madrid, sugerida pelo treinador Miguel Muñoz ao presidente madridista o Santiago Bernabéu. Na Liga dos Campeões da UEFA, após uma eliminação nas quartas de final contra o Ducla Praga e outra nas oitavas de final contra um futuro rival de Johan, Johan Cruyff, Real Madrid, o Ajax chegou à final em 1969. No caminho, eliminou o vice-campeão da temporada passada, que foi o Benfica de Eusébio, mas perdeu a final para o Milan. Ainda assim, a, elimina a eliminação do Benfica ganhou contornos de passagem de bastão entre Eusébio e Johan Cruyff. Os portugueses haviam vencido por 3x1 em Amsterdã e teriam tido uma postura arrogante antes do retorno, no Estádio da Luz. Cruyff então marcou duas vezes e os visitantes aplicaram o mesmo resultado de 3x1 fora de casa. O regulamento da época forçou uma terceira partida na neutra Paris, encerrada em 0 a 0 no tempo normal, em 3 a 0 para os holandeses na prorrogação, com Johan Cruyff abrindo o placar. Naquela época, eliminar o Benfica significava eliminar o mais expressivo clube da década nas competições europeias, em termos em que, em tempos, né, em que disputar constantemente a Liga dos Campeões. Era, não era mesmo aos clubes mais fortes algo comum, não era comum nem mesmo aos clubes poderosos, diferentemente de hoje em dia, tem equipes aí, Pega, Real Madrid, Barcelona, as principais equipes que disputam a Champions League já há 20, 30 anos consecutivos, uma vez que antigamente. Somente os campeões nacionais e o campeão europeu Campeão da edição anterior que participavam da competição, né? Justamente por isso que o nome era Liga dos Campeões Continua sendo, apesar de... Hoje, hoje, obviamente, perdeu um pouco de sentido Então, só os campeões nacionais e o campeão da Liga dos Campeões do ano anterior que participavam O... O Clube Lisboeta, né? O Benfica, ele conseguiu participar Ele conseguiu, então, ganhar 13 campeonatos portugueses em 17 disputados e esteve nove vezes na década de 60 na principal competição uh, europeia. Foram dois títulos, dois vice-campeonatos, duas eliminações nas quartas de final e duas na segunda fase, participações em quatro das cinco finais travadas entre 1961 e 1965, ou seja, o Benfica era uma potência dos anos 60, o time do Eusebio. Nenhum outro clube europeu teve retrospecto desse nível na década. Assim, o Porto chegou a sondar Johan Cruyff com uma proposta de 6 mil contos, mas o Ajax exigia 8 mil. As despesas subiriam para 11 mil, considerando o salário do jogador, que recusou com a intenção de permanecer em uma equipe que conseguisse disputar regularmente a Liga dos Campeões. Obviamente, no Porto, o Porto Grande Rival do Benfica queria contratar o Cruyff, mas aí então eram outros tempos as negociações e o Cruyff permaneceu no Ajax. Mas, é, inicialmente, entretanto, foi o rival do Ajax, o Feyenoord, que, que ganhou primeiro a Liga dos Campeões, né, pela primeira vez para a Holanda O Feyenoord foi o primeiro clube holandês campeão da Liga dos Campeões em 1970 Johan Cruyff, nos Michels e o Ajax é, foram campeões no ano seguinte, 71, né Não só igualando, como superando o Feyenoord em seguida, porque foram três campeonatos seguidos, né O Ajax foi tricampeão da Liga dos Campeões em 71, 72, no ano em que foi pela segunda vez O Cruyff foi pela segunda vez Artilheiro do campeonato E o ano em que o Ajax Ganhou todos os torneios importantes que disputou E campeão, claro, tricampeão em 73 né, Ganhando nas finais Em 71 contra o Panathinaikos da Grécia Então, que era o time treinado Pelo lendário Puskas Em 72 o Ajax bateu a Inter de Milão Na final E em 73 a, o Ajax bateu a Juventus Na decisão, tendo passado É... No caminho pelo também o Bayern de Munique, de Franz Beckenbauer Que depois do Ajax foi outro clube que foi tricampeão consecutivo da Liga dos Campeões E pelo sempre poderoso Real Madrid né? se, o Ajax, se o Eusébio passou o bastão para o Cruyff, o Cruyff passou o bastão para Franz Beckenbauer Nos títulos de 71 e 73, por sua grande participação, grande campanha o Cruyff foi eleito o bola de ouro da revista France Football né? Foi o primeiro holandês a receber a bola de ouro que antiga é, na época era equivalente a melhor jogador do mundo né? Porque apenas eram os jogadores europeus que disputavam é, com, a, o prêmio E se tornou uma competição, uma, um, um prêmio um pouco mais globalizado apenas depois, a partir dos anos 90 Então como o futebol era... Como não tinha como acompanhar todos os continentes E os europeus, claro, com a sua visão eurocentrista Então apenas lá que importava O Cruyff, então, foi eleito o melhor do mundo Duas vezes é, nessas, é, três, nesse, nesse tricampeonato que ele conquistou Com a Jaques, o tricampeonato da Liga dos Campeões Os últimos dois títulos europeus é, né, Em 72 e 73 Já foram sem o comando do Rinos Michels né, Que foi para o Barcelona Após ser campeão em 71 o Ajax também ganhou o um Mundial de 72 contra o Independiente, né, da Argentina, ganhando em 3x0 em Amsterdã depois de empatar em 1x1 1 na Argentina com o gol do Cruyff, né? Antigamente o Mundial era uma competição de dois continentes e até o final dos anos 70 eram os jogos, jogos ida e volta, no primeiro jogo na América do Sul, segundo jogo na Europa. E assim o Ajax foi campeão Mundial de 72. O, o, o Ajax não ganhou outros mundiais porque ele se recusou a participar da final. Em 71 o Panatinex, vice-campeão que jogou contra o Nacional Em 73 o... seria uma revanche, né? o Ajax ia enfrentar novamente o Independiente E aí o Ajax recusou a jogar a final e voltou a ceder a vaga para o vice-campeão a Juventus Então o Ajax não queria jogar o é, um Mundial Que em 72 já foi uma pauleira, eram outros tempos e tudo mais Então não queriam jogar Bom, o Johan Cruyff então estava liderando sozinho um time de bairro que, dono de um estádio pequeno até para as segundas divisões da Itália ou Espanha e cujos jogadores não ganhavam mais do que um bom lojista, vinha reinventando o futebol. Após o título de 73, no entanto, decidiu sair do clube, vítima do próprio poder que ajudou a deixar nas mãos dos jogadores. Seus colegas decidiram que o novo capitão do clube seria o, P o Piet Keiser. O Cruyff, então, iria para onde estava Rinos Michels, o homem que o compreendeu. O Johan Cruyff acabou indo para o Barcelona. O craque Johan Cruyff, então, recebeu uma oferta do rival Real Madrid por 30 milhões de pesetas, mas o clube da capital se acusou a pagar 12 mil dólares por temporada. O próprio presidente Santiago Bernameu assumiu posteriormente que foi tímido demais na negociação. Então, Johan Cruyff chega ao Barcelona na negociação mais cara do futebol até então por 5 milhões de florins, preço tão alto que o governo espanhol não aprovou a transferência. Só conseguiu ser levado porque foi registrado oficialmente como uma peça de máquina de agricultura. Johan Cruyff justificou o alto investimento, marcou duas vezes na estreia e reconduziu o Barcelona a um título espanhol que não vinha há 14 anos, quando ainda jogava pelo clube Luiz Soares, Laszlo Kubala, Zoltan Cibor, Sandor Coxes e o brasileiro Evaristo de Macedo a campanha então incluiu uma vitória de 5 a 0 em pleno clássico com o Real Madrid em pleno estádio Santiago Bernabeu, oito dias depois de Johan Cruyff tornar-se pai de Jordi, do Jordi Cruyff né, batizando o filho com o nome catalão quando esse idioma ainda era proibido na Espanha, o que burlou por registrá-lo na Holanda naquela goleada Johan Cruyff marcou o segundo gol driblando dois adversários antes de Antes de deslocar o goleiro e deu as assistências para os dois últimos gols Em uma partida que é, o Cruyff no final do jogo foi aplaudido até pelos torcedores do Real Madrid Lembrando né, que décadas depois a mesma coisa aconteceu quando o Ronaldinho Gaúcho né, Num jogo contra o Real Madrid lá no Bernabéu, o Barcelona venceu, teve um golaço do Ronaldinho E ele acabou sendo aplaudido de pé pelos rivais o Cruyff, então, foi eleito o melhor jogador do campeonato espanhol e recebeu seu ter sua terceira bola de ouro, né, por isso. Três vezes melhor do mundo, Johan Cruyff. A temporada foi em estado de graça também por o Cruyff ter conseguido paralelamente é, classificar a Holanda para a Copa do Mundo de 74, né, o, a Holanda não disputava o torneio desde é, a, a edição de 1938, ou seja, 36 anos fora do Mundial, e o Cruyff, então, liderou a seleção para... É, a disputa daquele mundial Se a primeira temporada foi mágica As temporadas seguintes de Johan Cruyff no Barcelona Foram estressantes Apesar da companhia de seu ex-colega de Ajax e seleção O Johan Neskens Que foi é, contratado pelo Barcelona Após a disputa da Copa de 74 Em 75, 76 e 78 O campeão foi o Real Madrid Sempre com pelo menos 5 pontos de vantagem Na única temporada em que os merengues estiveram mal Quando terminaram em nono O Barcelona perdeu o campeonato espanhol por um ponto para o Atlético de Madrid, em 77. Então, o Cruyff, depois daquela primeira temporada mágica, não conseguiu dar mais títulos para o Barcelona. Depois, então, desse título de Espanhol de 74, a outra única conquista de Johan Cruyff com o Barcelona foi em 78, quando ganhou a Copa do Rei. Para depois, é, o Cruyff se aposentou depois da, da, dessa conquista, né? ele sequer foi para a Copa do Mundo em 78, cansado da violência dos gramados espanhóis, onde chegou a ter uma perna quebrada. Ele afirmou, abre aspas, se você não se diverte, não aguenta a pressão, fecha aspas. A despedida de Ron foi, foi em outubro de 1978, com a camisa do Ajax em amistoso contra o clube que foi o, sucedor, o sucessor imediato do Ajax na hegemonia da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique, né, do Franz Beckenbauer, que conquistou o troféu também, né, foi tricampeão consecutivo após o feito do Ajax. O, enfim, os, os alemães ganharam por 8 a 0 esse jogo de despedida, mas não foi a Despedida de Johan Cruyff Porque em função de investimentos Desastrosos em criações de porcos Que o fariam perder milhões Johan Cruyff se viu, se viu forçado A voltar a jogar o Cruyff Quando se aposentou ele tinha 31 anos né? Então ele voltou pouco tempo depois Na época 31 anos Era uma idade muito avançada para o futebol Porque é, enfim, não tinha a evolução da medicina, da questão da parte física Então o jogador, quando chegava com 30 anos, já era um veterano Já estava pronto para se aposentar E o Croft, com 31, tinha se aposentado Mas resolveu voltar por essas dificuldades financeiras, digamos assim E o Croft, então, voltou a jogar lá nos Estados Unidos, né? Onde poderia viver tranquilo, no anonimato Ficou dois anos nos Estados Unidos Onde ele jogou primeiro no Los Angeles Aztecs onde foi novamente treinado por Rinos Michels. Lá ele fez sucesso, sendo eleito o melhor jogador do campeonato estadunidense de futebol. Os né? ah, uma... Estados Unidos eram um campeonato muito rico, né? O Pelé foi lá, o Carlos Alberto Toys foi lá também, Franz Beckenbauer, enfim, jogadores mais em final de carreira iam lá para os Estados Unidos ganhar uma graninha extra. O Cruyff depois foi jogar no Washington Diplomats. Ele também jogou uma... Uma partida um amistoso de exibição com o New York Cosmos né, Que era o time famoso da época lá nos Estados Unidos Mas mesmo no futebol mais calmo do campeonato dos Estados Unidos Foi mal-humorado, enlouquecendo colegas e outros técnicos Certa vez, Johan Cruyff, né, após seu técnico no Diplomats ter feito a preleção O Cruyff simplesmente levantou-se, limpou o quadro negro e disse Abre aspas, é claro que faremos tudo diferente disso, fecha aspas um dos jogadores do Dips, né, o Diplomats, teria dito que o clube, ao contratar o holandês, deveria ter pago também por um estoque de algodão para que todos ali tivessem algo mais para tapar os ouvidos. É, o pessoal não gostava muito do Cruyff, aparentemente. O, então, Cruyff voltou a se apaixonar pelo futebol, mas se cansou dos Estados Unidos, onde. É, foi, onde ele foi excluído do grupo no Diplomats. Ele anunciou que se limitaria apenas a fazer gols E os fez Ele saiu né, em virtude da própria crise financeira do time E veterano, mas ainda querendo jogar a Copa de 82 O Johan Cruyff foi inicialmente é, é, pretendido pelo Leicester City né, da Inglaterra E o Levante da Espanha Embora também interessasse o Arsenal e o Hamburgo estas equipes mais cautelosas preferiram aguardar o desempenho do holandês na metade final da temporada europeia de 1980. O Leicester, a despeito de brigar contra o rebaixamento, montou um plano financeiro viável para ter a lenda na reta final. A expectativa por sua vinda impactou no desempenho do clube inglês, que chegou a emendar uma sequência de vitórias e até anunciou a contratação como efetivada. Cruyff, porém, preferiu voltar a viver na Espanha e assim acertou com o Levante, a despeito da equipe... Valenciana disputar a segunda divisão uh, O Levante Estava em quarto lugar na época da contratação A uma colocação na zona de acesso de Decepcionado, Leicester Voltou a entrar em crise, em crise né, Técnica e foi rebaixado no campeonato Inglês O então não fez sucesso com a camisa do Levante, a camisa azul grená. teve uma estreia apagada é, contra o Palencia e ele se machucou seriamente na segunda partida. Com problemas físicos, ele não passou de 10 jogos e 2 gols marcados e o Levante não conseguiu subir para a primeira divisão da Espanha. O Cruyff ainda participou de um jogo pelo Milan em um torneio amistoso organizado por Silvio Berlusconi, mas saiu vaiado após a atuação apagada. Em virtude, segundo Cruyff, de uma lesão comunicada previamente aos dirigentes milanistas, mas consentidas por estes Sem se fincar no Milan, retornou ao Ajax e à Holanda, obviamente Inicialmente ele era para ser assistente do técnico Leo Benhacker Mas logo depois ele já foi inscrito como jogador, provocando ceticismo Não só por nunca ter sido uma unanimidade em casa, né? No Ajax, onde ele era acusado de desbocado e dinheirista Houve relatos de que ele cobrava para dar autógrafos Mas também pela idade de 34 anos e seu físico já ao quebrado né? 34 anos naquela época era um veteraníssimo Hoje é como se tivesse 40, algo assim Bom, a, a resposta de Johan Cruyff veio logo na reestreia Em que passou por dois zagueiros e encobriu o goleiro do Harlem. O público lotava os starts para o ver Acreditando que estava perto da aposentadoria E as câmeras de TV muitas vezes não conseguiam seguir suas jogadas fulminantes em suas duas temporadas no retorno ao Ajax, foi campeão holandês e, na segunda temporada, também campeão da Copa da Holanda, convivendo com os jovens Marco Van Basten e Frank Heikert. A primeira vez que Van Basten entrou em campo profissionalmente foi, inclusive, substituindo o Johan Cruyff na partida, né? Aí mais uma passagem de, geração na passagem de bastão na geração holandesa, Van Basten e Heikert, que é, depois foram campeões da Eurocopa em 88 e... Foram, jogaram muito né? no Milan e em outras equipes né? Principalmente o Van Basten que teve uma carreira muito encurtada por graves lesões O Cruyff também causou furor ao inventar a cobrança em dois lances de um pênalti né? Em outra partida o, cobrar a, a, o pênalti ele tocou a bola para frente né? Deslocando o goleiro enquanto um, um, o outro jogador do Ajax vinha atrás da bola Para é, devolver né? a bola para que ele pudesse bater para o gol né? sem goleiro para... Fazer o gol. O outro lance foi de calcanhar. Johan Cruyff uma vez avançou em direção ao gol e o goleiro se adiantou né, para tentar bloquear. O Cruyff então se virou e passou a correr em direção ao próprio campo, sendo seguido pelo goleiro até perto do meio de campo. Quando este então percebeu que em algum momento o Cruyff chutou para as redes sem interromper o passo, um golaço de calcanhar. Depois de duas temporadas, porém, o Johan Cruyff foi demitido do clube porque, Depois do, segundo, do bicampeonato uh, holandês Por se recusarem a lhe pagar o que queria Pois já o consideravam velho demais Ao Aos 36 anos, Johan Cruyff se vingou e, foi e firmou contrato com o rival do Ajax, o Feyenoord No time de Rotterdam, jogando sua última temporada profissional Ele, convivendo agora com o jovem Ruth Gullit Ganhou pela terceira vez seguida o campeonato holandês Quebrando o jejum de 10 anos do Feyenoord no campeonato nacional E ele também foi campeão da Copa da Holanda Uma temporada impressionante do Cruyff com o rival do Ajax o Feyenoord Foram os únicos títulos do Feyenoord na década de 90 E... na década de 80, perdão E o Feyenoord só voltou a ganhar um título em 91 né, Sete anos depois, né, do... Do Cruyff ter saído da equipe e só voltou a ganhar um campeonato em 93, nove anos depois E desde 1996, né, 12 anos depois que o Cruyff se aposentou definitivamente do futebol Um troféu que leva o seu nome seria criado pela Real Associação de Futebol da Holanda Sendo entregue ao vencedor da partida entre os campeões da copa, do, do campeonato holandês e da Copa da Holanda O troféu é um Cruyff tipo uma recopa, né? muito comum, né? campeão da liga contra o campeão da copa O Johan Cruyff agora, falando mais agora da, da, da sua trajetória na seleção holandesa Ele estreou pela Holanda em 1966 Aos 19 anos Em jogo contra a ainda, ainda respeitada Hungria Uma partida válida pelas eliminatórias para a Eurocopa de 68 Logo marcando um gol Embora a impressão final tenha sido agridoce O Cruyff também foi expulso Sendo o primeiro jogador a sofrer é, O primeiro jogador a ser expulso na história da seleção né antigamente não tinha o cartão vermelho né? Depois era... Era uma outra configuração, então o Cruyff foi o primeiro jogador da história da seleção da Holanda a ser expulso. A indisciplina pesaria para que chegasse a ficar um ano sem defender a seleção. Quando voltou, o Cruyff então, ajudou a transformar a seleção, então modesta, em uma potência mundial. Mas isso ainda, não demor Mas isso ainda demoraria né, a acontecer porque a Holanda ela não se classificou. Para as fases finais da própria Euro de 68 e também né, de 72. E também não jogou a Copa de 70 no México. Né, cujas eliminatórias se deram em um período em que o Cruyff ainda não tinha se firmado na seleção holandesa. Né, e perdeu a vaga da Copa, do, Copa no México para a Bulgária. Com a base titular da seleção formada pelos jogadores dos, é, enfim, do Ajax do Farno. Que tinham sido campeões da, Holanda, campeões da Europa em 70 em 71, 72 e 73, né? Quatro anos seguidos: três com Ajax e um com Farnard, né? O Farnard tinha jogadores como o Wim Johnson, o William von Haneggen e o Wim Hirschberg. E o Ajax tinha, além do, do Johan Cruyff, o Han, o Ruth Crow, o Johan Neskins, o Johnny Happ e o Wim Surber, né? Além do Cruyff, é claro, que na época já estava no Barcelona, no período do, da, do Mundial. O. Que, né, entre 70 e 74 foram campeões Da Liga dos Campeões da Europa o... A seleção né, Ainda que desunida né, Os jogadores de time, um time não, não, não conversavam com os do rival né, Uma rivalidade entre o Ajax e o Farn, Muito parecido com a própria seleção da Espanha né? Existia ali uma, uma Rixa Um certo tempo entre o jogador do Barcelona e o Real Madrid Virtude, claro, da, da rivalidade das duas equipes Que isso ia para a seleção espanhola Então é comum e, enfim, os jogadores do Ajax e do Farnard Não se entendiam na seleção né? E o Johan Cruyff Não escondeu né, essa rivalidade No livro Futebol Total Que ele publicou ainda naquele ano Bom, finalmente com essa grande seleção De Ajax e Farnor, Finalmente então a Holanda foi, é, Se classificou para a Copa do Mundo em 74 né? Depois de 36 anos de ausência O Ajax Treinado por Rinos Michels né, é, Foi... Além de treinar o Cruyff na Barcelona, treinou na seleção holandesa. O treinador não hesitou em transportar para a seleção o um rodízio que funcionou bem no Ajax. Né? O chamado futebol total do Ajax transformou-se, nos olhos do mundo, no carrossel holandês né? na, na Copa do Mundo. Um grupo de grande talento que trouxe inovações para a época, como a valorização da troca de passes e posse de bola, a linha defensiva de impedimento e marcação firme, tentando roubar a bola ainda na intermediária adversária. Laranja mecânica, senhoras e senhores. Johan Cruyff era um jogador à parte no elenco laranja, cuja equipe base era formada também pelo goleiro Jean-Jong Boet e pelo atacante Rob Heisenbrick de outros clubes. O que se traduzia inclusive no uniforme, enquanto a numeração do restante do elenco foi escolhida conforme a ordem alfabética holandesa dos sobrenomes, Fazendo o goleiro titular Jean Bloet jogar com a camisa 8, Johan Cruyff pôde utilizar seu número favorito, 14. E, mais visivelmente, enquanto os demais jogadores exibiam as 3 litras laterais da Adidas, né, uma saída encontrada pela empresa para sua divulgação, uma vez que as logomarcas ainda eram proibidas de serem estampadas nas camisas, as roupas do Cruyff continham apenas duas em posição de sua patrocinadora particular. Uma então novidade a rival Puma, né, o Cruyff foi um dos primeiros jogadores a ter um patrocinador esportivo pessoal, né, que hoje todos os jogadores têm, né, mas na época não era bem assim. O espírito um tanto mercenário não foi uma exclusividade, não foi exclusividade do Cruyff na Copa, contagiando todo o elenco que passava mais tempo discutindo termos, condições e prêmios do que debatendo sobre táticas. Mesmo um dos únicos que não reclamaram do já alto prêmio de 25 mil florins dado aos jogadores pela classificação à final, Neskens declararia que seu objetivo no Mundial era melhorar a própria cotação no mercado futebolístico internacional. Um dos motivos para que o John Van Beveren, o goleiro do PSV, Eindhoven, na época e tido como melhor holandês da história na posição, ficasse de fora da Copa, mesmo tendo sido titular nas eliminatórias, foi justamente as suas críticas a esse comportamento de seus colegas, sendo ainda um grande desafeto do Johan Cruyff. Na Copa do Mundo, a Holanda liderou seu grupo na primeira fase após ganhar do Uruguai de 2x0 e da Bulgária de 4x1, uma vingança né, contra a seleção que tirou a vaga da Holanda na Copa de 70. E empatou em 0x0 0 com a Suécia, né, em que o Cruyff passou a bola por trás das suas pernas após ameaçar cruzar, deixando o zagueiro sueco que tentou impedir o suposto cruzamento, o Jan Olsen chutando o ar. Quando Johan Cruyff faleceu, o Olson declarou sentir orgulho por aquele lance e de declaração jornal The Times. Johan Cruyff, abre aspas, Johan Cruyff deu-me o um momento mais orgulhoso de minha carreira. Deu-me meu próprio pedacinho de história, deu às pessoas uma razão para, mesmo após todos esses anos, lembrarem meu nome. É uma honra ter estado no mesmo campo que ele, que ele quando ele fez o giro que levou seu nome. O dia que ele fez 20 mil torcedores holandeses rirem de mim é uma memória que sempre vou estimar. Fecha aspas. O sistema tático também assombrava. Enquanto os demais times ainda utilizavam posições fixas, era possível ver o ponto esquerdo rap atuando defensivamente na marcação do lado direito, o lateral Kroll avançando o ataque ou o meio ofensivo Han jogando na zaga, o que desnorteava os marcadores adversários. Neskins, teoricamente jogador com mais tarefas defensivas no time, além de fechar espaços aos oponentes, também mostrava habilidade para iniciar ataques. A segunda fase, também disputada em grupos de quatro países e não em mata-mata, foi mais avassalador ainda. Cruyff marcaria, marcou o primeiro gol na Copa do Mundo, fazendo dois na partida contra a Argentina, né? Que levou o oh, 4 a 0 Os holandeses depois venceram a Alemanha Oriental por 2x0, chegando na última rodada com a vantagem do empate contra o Brasil, né? Que era o atual campeão, que tinha o menor saldo de gols, tendo vencido os mesmos adversários por 2x1 e 1x0, respectivamente. Uma verdadeira batalha campal, a laranja mecânica aniquilou o Brasil... Vencendo por 2 a 0 com o Cruyff dando assistência para o primeiro gol né, do Neskins e o Cruyff ainda fez o segundo gol E a Holanda então foi a primeira a vencer em uma Copa as três potências sul-americanas né? Venceu Brasil, Argentina e Uruguai, é, na época a Argentina ainda não tinha uma Copa mas era uma potência do futebol o Brasil tinha três títulos, Uruguai 2. E a Rolanda, sim, foi para a final para enfrentar os anfitriões, né? a Alemanha Ocidental. Tinha jogado contra a Alemanha Oriental e depois, na decisão, jogou contra a Alemanha Ocidental. No início da partida, Cruyff correu com a bola após o um minuto em que ela esteve de posse ininterrupta dos visitantes até ser derrubado por Julie Hohenberg. Hohenep na área alemã, cavando um pênalti inexistente seria convertido por Neskins. Os holandeses mantiveram uma pressão inicial, buscando pegar a bola já na defesa alemão, deixando inclusive Franz Beckenbauer sem alternativas a partir do meio de campo em certos momentos. No restante do jogo, porém, Cruyff deixou-se anular facilmente por Bert Woktz, e os alemães então conseguiram virar a partida e serem campeões do mundo. A explicação para uma atuação aquém quente esperada estava na bastante, na bastante mal dormida noite anterior. Cruyff, que prezava a família segura que perdeu aos 12 anos, passou a véspera da partida procurando convencer sua esposa Dani de que, ela, de que era falsa a notícia divulgada pelo jornal alemão Bild Zeitung de que ele teria feito festa no hotel regada a champanhe em garotas de programa. A derrota não abalou sua característica rebeldia, a sua característica rebeldia e petulância. Chegou a pedir para a rainha Juliana da Holanda ao encontrar na recepção real os vice-campeões mundiais que reduzisse os impostos. De acordo com os dados do portal Opta Esportes, na Copa do Mundo de 74, Cruyff foi o jogador com mais dribles certos, né? 34, 36 chances criadas e 136 passes certos no terço final de campo em toda a competição. Na Copa de 74, Cruyff criou 5 cinco, cinco oportunidades de gol por jogo. É o recorde na história das Copas de um jogador no mesmo torneio desde quando os dados da Opta Esportes começaram a ser coletados em 1966. No livro Futebol Total, ainda em 74, Cruyff antecipou que não iria para a Copa do Mundo de 78. Porém, continuou a atuar pela Holanda até meses antes do torneio, que incluiu participação na Eurocopa de 76, onde a Holanda ficou em terceiro, nas eliminatórias para o que teria sido o seu segundo Mundial. Mas, de fato, Cruyff não foi para o que foi por muito tempo interpretado como um protesto à ditadura militar naquele país. Trinta uh, anos depois, o Cruyff revelou outro motivo. Ele afirmou que ainda em 1978 ele sofreu uma tentativa de sequestro e temendo novos ataques, contratou seguranças particulares por um ano e meio. A confusão conjugal que teve pouco antes da final de 74 também teria lhe motivado a não ir para a Copa de 78. Né? Um dos livros escritos sobre a seleção holandesa de 74 defende que o incidente reportado pelo Bild teria sido decisivo para a perda daquela Copa e também da de 78, né? por o Cruyff ter se recusado a participar daquela Copa. Em 2014, o peso da ditadura militar argentina na ausência de Cruyff no Mundial de 78 foi reafirmado por um ex-colega de Barcelona, argentino Juan Carlos Heredia, apelidado de El Milonguita, que defendia a seleção espanhola e preferiu igualmente desistir da convocação. O Heredia contou ao amigo que o pai, também chamado Juan Carlos Heredia, jogador da seleção argentina na década de 40 e apelidado de El Milonga, havia sido confundido com uma pessoa de mesmo nome, procurada como subversiva pelos militares. E o Cruyff, então... É, com esse medo aí da, da ditadura, das questões familiares deles Acabou é, optando por é, não jogar a Copa de 78 Que a Holanda chegou também na decisão e perdeu para a Argentina né vice-campeã a, a seleção da Holanda O Cruyff chegou a realizar uma partida pela seleção catalã, né, onde depois o Cruyff virou treinador. O jogo foi no dia 9 de junho de 76 e, embora o Francisco Franco tenha morrido no ano anterior, a Catalunha só voltou a realizar uma partida em 1993. A partida foi contra outra seleção não oficial, da República Socialista Soviética da Rússia, encerrando-se com um empate 1 a 1 no campo nulo. Cruyff atuou ao lado de pelo menos dois outros não catalães, sequer espanhóis. O compatriota e colega de Barcelona Johan Neskens, né, que fez o gol da Catalunha, e o chileno Carlos Caz Cazesli, do Espanhol. O filho de Cruyff, Jordi, acabaria tornando-se figura bastante presente na seleção da Catalunha. Na nova função como treinador, o Cruyff teve bastante sucesso. Dois anos depois de parar, em 86, né, depois que ele terminou a carreira pelo Farnham, o Cruyff voltou a Ajax para comandar seu ex-clube à beira do gramado. O Cruyff então ficou por duas temporadas, mas não conquistou o campeonato holandês no período em que o clube hegemônico foi o PSV Eindhoven. O Cruyff tentou reintroduzir o estilo do futebol total, mas só confundiu os jogadores já desabituados com o sistema. Não escondia que priorizava desenvolver novamente o futebol do clube desde as divisões de base a ganhar logo títulos. Ainda assim, comandou o Van Basten, Haiker e o jovem Dennis Bergkamp na conquista da Recopa Europeia, né? A Copa das a Recopa... a Recopa Europeia de 1987, faturando também as Copas da Holanda no mesmo ano e do ano anterior. O Van Basten marcou o gol do título europeu após ouvir diversas dizeres nada sustidos do técnico. É que o Cruyff ameaçava o Van Baten Dizendo, se você não vencer, eu destruo você No ano seguinte, então Depois de ganhar mais um título da Recopa né, o... Depois de ganhar o título da Recopa 87 o... A Holanda venceu a, a Eurocopa de 88 né, Com o comando Rinos Michels E o método conjunto do... de ambos os jogadores Que haviam jogado com o Cruyff Entre eles o trio Ruud Gullit Van Baten Rijka Talvez por isso o Cruyff tenha sido contratado em 88 por seu outro ex-clube, o Barcelona. Né? Agora como treinador também. O, não, o sucesso do futebol total do Cruyff no, no Ajax, influenciando a seleção holandesa, o Cruyff voltou para o Barcelona como técnico. Então o Cruyff planejou nos, nos Blaugranas né? o mesmo trabalho desde as divisões de base que ele fez no Ajax, priorizando a aprendizagem dos jogadores em vez da obtenção de resultados imediatos. Sua maior crise foi no período em que ficou no Barça, é, não foi dentro de campo, mas sim um infarto que quase o matou em 1991 Muito provavelmente em consequência dos cigarros que ele inveteradamente fumava O, o Johan Graf chegou a botar fonte, pontes de safena No Barcelona então o Cruyff ficou 8 anos quebrando o recorde de permanência no cargo Os frutos no, no espanhol vieram a partir da terceira temporada Decadente no torneio nos anos 80 Em que conquistou apenas o título em 85 Com Cruyff O Barcelona ganhou ah, o Campeonato Espanhol Quatro vezes seguidas a partir de 91 né? Foi tetracampeão 91, 92, 93, 94 E uh, Já tinha sido campeão da Copa do Rei Em 90 e em 89 Tinha vencido a Recopa Europeia em 92, o Barcelona foi pela primeira vez campeão da Liga dos Campeões da UEFA Ganhando na final do Sampdoria da Itália, né? o mesmo adversário vencido três anos antes na Recopa O gol do título foi marcado pelo holandês O Koeman Na prorrogação, o Barcelona então em 92 conquistou a primeira Champions Em 94, com outro reforço trazido por ele do futebol holandês, ninguém menos que Romário, que jogava no PSV o Barcelona chegou à final, né, teve a chance de ser bicampeão da Europa, jogando a final contra outro time italiano, o Milan, mas, é, né, que o Milan, o, o Barcelona venceu o Milan também na Supercopa Europeia de 89, mas apesar do favoritismo, o time de Johan Cruyff foi goleado por 4x0 pelo Milan em 94, e o Barcelona não voltaria mais a ganhar títulos por algum tempo, né? e o Cruyff acabou saindo do, do Barcelona em 1996, não sem antes afastar do clube o próprio Romário o búlgaro Eristo Stoichkov, 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 cujas personalidades também fortes foram de encontro com a dele. Outras estrelas mundiais que saíram por não se adequarem ao posicionamento que Cruyff escolhia para elas foram inglês, o inglês Gary Lineker em 89, e o romeno Raji em 96. O dinamarquês Michael Laudrup foi outro a se aborrecer com o técnico por ter sido o estrangeiro escolhido para não ser escalado na final da Liga dos Campeões de 94, né? Que na época era o limite de estrangeiros era 3, né, na época, e o Cruyff usou o Romário, o Stoichkov e o Koman. E aí o Laudrup, irritado com isso, logo depois foi para o Real Madrid, o rival do Barcelona. Em meio ao seu período de glórias como técnico do Barcelona, Johan Cruyff chegou a ser chamado para treinar a Holanda na Copa do Mundo de 94, mas achou a oferta pouco atrativa e recusou. Sua saída do cargo de técnico do Barcelona foi turbulenta. Quando soube que seria substituído, jogou uma cadeira na porta do escritório da cúpula barcelonista e vociferou que Deus o punirá por esta ação da mesma forma que o puniu antes, referência a um neto recém-falecido do presidente. A torcida ficou ao lado do holandês, homenageando-lhe sob a forma de aplausos ao filho de Cruyff, quando este era substituído. A despeito da saída conturbada do Barcelona, a influência do Cruyff tornou-se mais forte ali do que na Holanda, né? seu país de origem, o que incluía poder nos bastidores. O clube contratou Frank Rijkaard em 2003 por indicação do, do Cruyff. Mesmo sem o mesmo reconhecimento na Holanda, sua benção também foi aceita na seleção holandesa, que contratou outro pupilo seu, né, o Marco Van Basten, como técnico em 2004. O Cruyff voltou a ser técnico em 2009, mas agora como técnico da Catalunya, né, uma seleção que não é reconhecida pela FIFA e que só faz uma, algumas partidas anuais. Em seu primeiro jogo, o, a seleção catalã venceu a Argentina por 4 a 2. Ele deixou o comando da equipe em janeiro de 2013 e sua despedida foi um amistoso contra a Nigéria no estádio Cornela El Prat, em Barcelona, estádio do Espanhol. futebol da Holanda ao antes e o depois de Cruyff. Graças à geração simbolizada por ele, a seleção holandesa tornou-se uma das mais respeitadas do mundo. Atualmente, entretanto, não é nas ideias dele que o jogo da seleção holandesa, a Orange, se baseia. Arthur van den Bogart, cronista esportivo do país, chamou isso de pós-Cruyff. O revolucionário, que já não era uma unanimidade, teve sua imagem sendo abalada conforme seus pensamentos, conforme seus pensamentos não vinham mais se adequando à realidade do futebol atual com uma falta de necessidade de alas. Também perdeu popularidade como comentarista esportivo nos programas televisivos do país, função que desempenhou com muito sucesso na década de 90. A obsessão de Croft pelo bem-estar do futebol nacional né, o fez chegar ao extremo de fazer declarações de repúdio à então ministra da imigração do país, Rita Verdonkina. Conhecida por sua política restrita na concessão da cidadania holandesa, a ministra não concedeu a Salomon Kalu. As é, vésperas da Copa do Mundo de 2006, o jogador vinha recusando as convocações de seu país natal, a, Copa, a Costa do Marfim, classificada para a Copa também, que né? contava com o irmão Bonaventura e Calu, porque o Calu queria jogar pela Holanda, mas para isso necessitava de um processo acelerado para poder naturalizar-se. Apesar dos apelos do técnico Marco Van Basten, que via nele uma boa alternativa ao Robben e ao Van Persie, a ministra recusou. Kalu ficou de fora da Copa e depois decidiu aceitar jogar pela sua seleção né, de nascimento, a seleção da Costa do Marfim. Cruyff culparia Verdong quando os, os holandeses foram eliminados. Abre aspas, quero dizer que o um ministro está a serviço do interesse do país, está claro que ela é, não fez isso. Sim, Salomão kalu que recentemente jogou no Botafogo aqui no Brasil, é, no Campeonato Brasileiro aí em 2020. E quase foi jogador da seleção holandesa. E tinha o apoio de nada mais nada menos que o Han Cruyff. Bom, a reputação do Cruyff ainda piorou após uma breve passagem na direção do Ajax em fevereiro de 2008, um ano após ele ter sido homenageado pelo clube com a aposentadoria da camisa 14 né, que o Cruyff jogava. O Cruyff apareceu proclamando-se salvador do time, gerando uma onda de comoção. Toda a direção do clube renunciou no dia seguinte deixando o Ajax nas mãos do Escrack. Com a ideia de novamente reorganizar o clube desde as categorias de base do time, pediu a demissão de todos os responsáveis pela queda de prestígio delas. Ao fazer isso, acabou desentendendo-se com o pupilo Marco Van Basten, chamado por ele para ser o técnico do elenco principal. Cruyff então concluiu 17 dias depois após a sua manifestação, que não tinha mais nada a fazer no clube. A preocupação dele em relação aos rumos das categorias, das, das categorias de base tinha fundamento. O Ajax havia parado de revelar talentos na quantidade e qualidade que, havia, que, que revelava no início da década de 90, quando colheu os frutos das, da organização profunda feita por Cruyff. Boa parte do time que conquistou a Liga dos Campeões de 95, né, o quarto e último título do Ajax é, na Liga dos Campeões, né, foi formada por jovens jogadores que estavam nas divisões de base que ele tanto priorizou como técnico. Quem sobrevivia às loucuras de Cruyff, né? ele, por exemplo, chegou a usar atacantes natos como o Bergkamp na zaga para fazer os aprender como o um adversário pensa, e também trouxe um tenor para ensinar uma melhor respiração aos jogadores. Parecia destinado a ter destaque futuro. Do time campeão europeu naquele ano, haviam sido formados no clube no período dele na comissão técnica o Heisinger, os irmãos Frank e Ronald de Boer, Sidorff, Davids e Patrick Kluiver, que revelou ter passado pela mesma situação de Bergkamp, né? jogado de zagueiro. Outra joia da casa era Frank Heiker, né, de, de volta ao clube eu posso não ter aguentado na época os pensamentos do técnico. Então todos esses jogadores tiveram um grande destaque no futebol, é, o... tanto e... todos eles Praticamente jogaram no Barcelona depois, né? O Heisiger, os irmãos, Frank, os irmãos de Boer, o Davids, o Klaiver, né? Centroavante fez aquele gol contra o Brasil na Copa de 98. Só o Sidorff, né? Que jogou no Real Madrid, depois foi pro Minas, jogou no Botafogo também. Essa geração aí que ganhou a Liga dos Campeões de 95 e venceu o Grêmio, né? Do nosso Felipe Braga uh, na final do Mundial de 95 nos pênaltis. O desprezo do Cruyff pelo futebol sem espetáculo faria com que ele, desgostoso com o rumo tomado pelo futebol holandês, declarasse que iria torcer contra o próprio país na final da Copa de 2010. O adversário foi a Espanha, repleta de jogadores do Barcelona e aproveitando-se da filosofia do clube, né? ambos promovidos por Cruyff anos antes. né? E nesse confronto de ideias, né? a Espanha foi a campeã com gol do Iniesta, jogador do Barcelona, na prorrogação. No final de março de 2011, que ele provocou três anos antes no Ajax, voltou a acontecer. Toda a diretoria, incluindo o presidente do clube, entregou seus cargos por discussões com o Cruyff. Ele clamava por uma radical reestruturação no organograma da instituição, com decisiva participação de ex jogadores do time. Desta vez, obteve apoio dele, né? Frank De Boer, Berkamp e Win, -win Jong, né? que cuidariam em conjunto da reformulação técnica da equipe. O Dani Blind, técnico que seria realocado, é, Aaron Winter, Barry Husshoff, o Kej Molenar e Peter Boff que já haviam sido eleitos para o conselho derivativo por pressão de Cruyff Então todos esses caras começaram a reorganizar o Ajax o Ajax então deixou os protestos iniciados por Cruyff de lado, o Barcelona onde ele procurou realizar a mesma obra foi diferente. Atualmente a academia barcelonista conta com 12 equipes, cada uma com até 24 jogadores. A maioria dos técnicos são licenciados pela UEFA para, dir para dirigir as categorias inferiores do Barça, consideradas as maiores produtoras de jogadores de alto nível, chegando a, a levar até 15 anos para formar um atleta. Talvez o maior legado de Cruyff seja a metodologia que ele trouxe para o clube, disse José Ramon Ale Alexanko, membro do chamado Dream Team, campeão uh, europeu, né, do, com o comando do Cruyff em 92. Segundo o próprio Cruyff, a filosofia a ser, a ser seguida era de que, como há sempre uma pe pessoa por trás do jogador, ela precisa ser educada na técnica do jogo, no caráter e na inteligência. De acordo com Alexanko. O Barcelona continua a procurar jogadores pela excelência técnica, força mental, ritmo e rapidez de raciocínio em campo. A maioria dos jogadores que cabem nessa categoria já está jogando como atacante e, e, e nós os, os transformamos depois em zagueiros, geralmente quando ele já tem 16 anos. Um jogador também deve amar o distintivo do clube, as cores da camiseta, disse é, o próprio Alex Sanko. O Jorge Valdano, diretor de esportes do Arquival Real Madrid, declarou que o Cruyff deixou no Barcelona um testamento ideológico, trabalhado sobre o gosto futebolístico do espectador a quem ele educou, a ponto de que hoje é impossível triunfar no Barcelona sem jogar bem o futebol. Em Barcelona, ele é como o oráculo. Dentre outros levados diretamente por Cruyff, que inauguraria também a, a boa relação do clube com os eh, jogadores e técnicos holandeses ao time principal, os mais famosos são Albert Ferrer. Carles Busquets, Thomas Christiansen e Sergi Barruan, além de seu filho Jordi Cruyff. E com o progresso das canteiras do clube iniciado por ele, o Barcelona também lançou após a sua saída jogadores como Puyol, uh, Pepe Reina, Thiago Mota, Luque, Xavi, Iniesta, Vitor Valdez, Oleguer, Messi, Fabregas, Gerard Lopes, Mikel Arteta, Luiz Garcia, Giovanni dos Santos, Bojan, Piquet, Fran Sérgio Busquets, Pedro, entre outros. Guardiola tornaria esse técnico de grande sucesso comandando algum desses jovens promovendo um jogo ofensivo de toques de bola independentemente da força do adversário e do local da partida no que ele atribui aos ensinamentos que teve do holandês. Ele foi a bandeira. Agora que essa ideia está instaurada, o difícil é mantê-la, mas a culpa de tudo isso é do Cruyff, disse Pep Guardiola. A seleção espanhola de futebol também... né... Ganhou a primeira Copa do Mundo em 2010, utilizando como base jogadores da filosofia da posse de bola do Barcelona, né? Que foi campeão da Europa em 2009 e era a grande, a grande equipe do mundo. Tinha Puyol, Xavi, Iniesta, Piquet, o Valdez, Busquets, Pedro, Fábricas e Reina, por exemplo. Os quatro, o... O Puyol fez o gol da semifinal né, contra a Alemanha e o Iniesta fez o gol do título o, a, o primeiro título único até hoje da Espanha na Copa do Mundo e a Espanha além disso conquistou duas Eurocopas, em né? 2008 e 2012 foi bicampeão da Eurocopa a Espanha em 2008 venceu por 1x0 a, a Alemanha, gol do Fernando Torres e em 2012 no bicampeonato né, essa era de 4 anos da Espanha como melhor seleção do mundo goleou por 4x0 a, a Itália e conquistou aí os três principais títulos em, que disputou em sequência a equipe da Espanha. A fúria. O. O. Bom, a gente pode dizer que o... o estilo de jogo, né? O Cruyff chegou a dizer que o estilo de jogo do Barcelona da Espanha seria uma versão latina da laranja mecânica de 74. Claro, a diferença é que a Barcelona foi campeão em 2010. Também em 2010, a cúpula do Barcelona, em reconhecimento aos serviços prestados por Cruyff, tanto como jogador como, como técnico consultor, nomeou-lhe presidente de honra da instituição. No entanto, a honraria foi retirada meses depois pelo recém-eleito presidente do clube, Sandro Rossello. Sandro Rossello justificou-se que a decisão do mandatário anterior, Juan Laporta, foi antidemocrática sem consulta aos sócios. Música Johan Cruyff batizou um planetóide de número 14.282. Em 8 de julho de 1974, semanas após o vice-campeonato na Copa do Mundo, Johan Cruyff foi condecorado com a classe de cavaleiro da Ordem da Casa de Orange. Ele também era membro, foi membro honorário da Real Associação de Futebol da Holanda e do Ajax. Foi eleito em 2004 o sexto maior holandês da história, estando à frente de nomes como Anne Frank, Rembrandt e Van Gogh. Além do futebol, Cruyff também gostava de jogar golfe. Na década de 70, ele chegou a gravar uma música de relativo sucesso nas paradas holandesas, né? O sucesso que em português significa Oi, 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 que belo chute. Eu não vou falar em holandês porque eu não sei, né? Aí eu vou passar vergonha. É uma música que foi relançada após a, após a contratação, que, após a ida dele para Espanha, né? Onde ainda foi ainda mais popular. Os maiores ídolos musicais de Johan Cruyff eram Night King Cole, Beatles e Richard Kleiderman. O Cruyff esteve casado com Dani Costa desde antes da fama internacional, em 68, e a considerava a pessoa mais importante da vida. Sem ela, eu teria cometido tantos erros. Ela me mantém no caminho certo. Fecha aspas. O casal escandalizava a conservadora sociedade espanhola nos tempos franquistas, em que agiam como jovem, jovens europeus modernos, fumando e usando cabelos compridos, no caso de Cruyff, e mini saia, no caso da esposa. O Cruyff teve três filhos com a Dani, né? Chantal Suzila e o Jordi Cruyff. O filho Jordi, então, nasceu de cesariana para que o pai pudesse estar em campo pela primeira vez em um clássico entre Barcelona e Real Madrid, nascendo oito dias antes da partida, válida pelo retorno da temporada espanhola de 74. No primeiro turno, o Johan não pôde jogar e o Barcelona, venceu a, é... o Barcelona então ganhou essa partida por 5x0 no Bernabéu, e meia polêmicas com o filho do craque. Em 2017, o Jordi, em entrevista à revista El Gráfico, explicou Meu nome é catalã. San Jordi é o patrono da Catalunha e meus pais escolheram porque gostavam em um tempo no qual não se podia falar catalão na Espanha, em plena ditadura de Franco. Não queriam aceitar meu nome na Espanha, diziam que o nome era Jorge. Porém, como eu não havia nascido na Holanda e vinha com uma certidão oficial na qual estava escrita Jordi, finalmente tiveram que aceitar. Cruyff também era rebelde nos campos espanhóis, desafiando árbitros e policiais identificava-se tanto com a cultura catalã que batizou o filho mais novo com a versão local do nome de São Jorge, o santo padroeiro da região, além de ter vivido até a sua morte na cidade. Falava espanhol com sotaque catalão, exagerando no som do L, do I. Ele também falava, além do holandês materno o inglês, que aprendeu como autodidata com os técnicos britânicos que passaram pela jaca na década de 50 e compreendia catalão e alemão. Sou um cara do mundo, por que tenho de me fechar? Eu quero abrir ao invés de me fechar. É preciso ter mais visão, declarou ao ser questionado, porque ainda usa mais o espanhol, que usa ainda ma mais o espanhol ou catalão em entrevistas. Não tive uma educação muito longa, tudo que aprendi foi na prática, inclusive inglês. No dia 22 de outubro de 2015, o Croft então anunciou oficialmente que foi diagnosticado com câncer de pulmão. Ele foi um fumante inveterado ao longo de sua vida, inclusive no período de maior brilho de sua carreira, mas havia parado de fumar em 91 quando teve um infarto. O Croft então morreu vitimado pelo câncer de pulmão. Em 24 de março de 2016, em Barcelona. Sua morte ocorreu em período da data FIFA, né? os períodos onde haviam jogos das seleções, e rendeu um minuto de silêncios imediatos, ou ainda um minuto de aplauso ao longo do minuto 14 das partidas, desde um jogo entre a Alemanha e Chile, em Santiago, na América do Sul, ao clássico de Roterdã entre o velho rival Feyenoord e Sparta. No dia seguinte houve uma partida da seleção holandesa em Amsterdã contra a França repetindo as homenagens ao longo do minuto 14 em que a partida foi paralisada pela organização. O jogo foi no estádio do Ajax, a partida, a partida realizada pelo clube no local em 3 de abril teve homenagem similar além de cortejo proveniente do bairro proletário de Betondorp onde o Cruyff cresceu com faixas e imagens do ídolo e participação de alguns ex-jogadores como Van der Saar e Overmars. O Ajax venceu por 3 a 0 o Zooli e antes dela, jogadores das duas equipes existiram o com o número 14. O tributo que levou o filho Jordi Cruyff às lágrimas incluiu réplicas gigantes de camisas do Ajax, da seleção e do Barcelona. O Ajax posteriormente anunciou que o estádio, então chamado de Amsterdã Arena, foi renomeado Johan Cruyff Arena, em divulgação feita no, no dia em que o craque completaria 70 anos. Curiosamente, Cruyff jamais atuou na arena, apenas no antigo estádio do Ajax, o Demer, próximo à casa que vivia na juventude e ocasionalmente no Olímpico, na sede da Fundação Johan Cruyff para a Prática Esportiva a Crianças com Deficiência. Johan Cruyff é considerado pela Federação Internacional de História e Estatística como o melhor futebolista europeu do século XX e um dos maiores jogadores da história do futebol. Tido como jogador revolucionário, tático, ofensivo, coletivo, vistoso e eficiente, é considerado um dos propulsores do futebol moderno. Inspirou muitos jogadores e treinadores a partir de suas extraordinárias atuações no Ajax e, principalmente, na seleção da Holanda, durante a Copa de 74. As suas atuações na Copa foram suas únicas referências para grande parte das pessoas que o conhecem. Antes da cobertura ao vivo dos campeonatos estrangeiros pela TV, apenas as Copas eram vistas mundialmente de maneira especial. Cruyff encantou na Copa, mesmo com partidas consideradas abaixo das que tinha nos campeonatos europeus. Se atualmente há no futebol jogadores polivalentes que podem atuar sem posição fixa no campo, sem prejuízo de suas atuações individuais, muito se deve a este genial craque não, e não menos a seu treinador no Ajax, Barcelona em seleção holandesa, Rinos Michels. E ainda que transcorridos mais de 40 anos após a Copa de 74 a Holanda, Michels e Cruyff sintetizam a última revolução tática na história do futebol e serão para sempre lembrados como sinônimos do chamado futebol total, no qual os jogadores de linha se sentiam à vontade ao desempenhar todas as posições. Visto como um pensador do futebol, costumava enfatizar a rapidez do pensamento tanto quanto a rapidez do corpo. Sua característica velocidade era descrita pelo próprio, pelo próprio Cruyff como uma questão de saber a hora certa de começar a correr. Cruyff foi escolhido pelo Instituto Internacional de História e Estatística como o maior jogador europeu do século XX e o segundo maior do mundo atrás somente de Pelé. Para o, cronista, para o colunista Maurício Barro, da ESPN Brasil, Cruyff é o maior da história do futebol na soma jogador-treinador, mesmo sem ter ganho nenhuma Copa do Mundo. Claro que essa é uma, uma, é uma frase... Gerar debate, né? Porque a gente tem o Zidane, que foi o melhor do mundo, campeão da Copa, campeão da Champions League como um jogador e técnico. poder entrar nessa discussão, mas claro, uh, os feitos de Cruyff não se resumem apenas aos títulos que ele conquistou, mas sim ao seu legado no futebol. Então esse foi o programa homenagem sobre Johan Cruyff, um dos maiores jogadores de futebol da história. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com.br, no nosso castbox, no nosso Spotify, no nosso Instagram, no arroba. Web Rádio Nova Fita e também no nosso site www.webradionotafita.minharadio.fm É isso aí amigos da NNF, até o próximo programa, homenagem, fui! O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Noz na Fita com a intenção de homenagear personalidades que de forma positiva deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem, reverência à referência. Web Nós na Fita, celeiro de craques. Web Rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio, nós na fita. Celeiro de craques.